0: 协会副秘书，今天呢非常高兴能够邀请到天时国际家族办公室主责华东地区的总裁刘一鸣刘先生。Kami， 呃 ，Kami， 我想要请你今天来跟我们大家分享一下，<是>因为长时间您接触就是在华东地区的台商，是。那因为这两年的疫情真的变得比较严重了，对。哦、呃，那他们目前就是遇到比较多的困境，会是哪些面向？可不可以来分享看看？
1: 我觉得华东地区的台商其实是台湾最努力的一群台商。在民国六七十年代的时候，他们是第一波，也是第一批从台湾迈进到中国的台商。那台商他们主要的工作是在做贸易，是做的是对欧洲。对整个全球的一个进出口贸易的最主责的地方，<是>那其实他们年纪大概是在六十岁到七十岁，嗯、在这年纪的过程中，其实在这一次疫情的情况下，我们看到他在的一个担忧里面，就是在子女的接班上，嗯、他们好像面临到现在必须要去做抉择。嗯、第二个，其实在中国这几次可能是中美贸易的一个状态下，嗯、或者是说在这一次的疫情的情况下，所以其实在整个前置的过程中，中国的法律上一直在跟动。的过程中，所以对于未来的政策的走向的是否明确，他们的担忧更加的显著。Oh, <okay. S 1> 那其实在这几次我们跟台商的一个交流的过程中，其实这些大哥大姐他们告诉我们一件事情：过去所积攒的一些财富，依然还在大陆中国这边， mm hmm. 可能有一些部分已经回来台湾的，或者说是因着整个市场贸易的的状况下，移转到东南亚，或者是说到欧洲去了。嗯， uh. 但。绝大部分的财富依然在中国，所以是否能够有正确的一个掌握的财富的权利在他们手上，其实是他们最深刻的期盼以及盼望
0: 。因为好不容易积攒起来这么多的这个财富，是如果说不能够自己真正的去掌握的话，我觉得对他们来说，其实好像就是白白辛苦了这大半辈子，的不对？没错。一开始总裁你有提到说，就是资金跨境哦，那所谓的资金跨境呢，意思就是说把资金。放在其他地方是有哪些地方是比
1: 较合适？其实我建议存放的地方会在新加坡，嗯、或者说海外其他国家，可能在开曼或塞西尔，其他的一个有法治、税负、嗯、比较轻的国家，甚至于我们也可以选择香港，嗯、因为这些国家地区税负都相对的轻。
0: 对，选择安全有法治，然后税负轻的这些地区是比较好的这个选择，就是。是的，没错。太棒了。那因为您前面有提到说，就是华东地区的台商们，他们可能也面临到所谓二代接班的这样子的议题。你刚刚讲说这些企业主年纪都在六七十岁了，那要寻找二代接班，他们现在面临的这个挣扎或者是一个尴尬的时期，是有没有比较很具体的方式可以改善呢
1: ？这个问题其实我最近才跟我们一个老朋友在。在在讨论，那其实他的状况很好，也很鲜明。三个孩子，大儿子在中国，那、嗯、二儿子在台湾，小儿子在他的东南亚的版图的国家任职。哦，那听
0: 起来都很有成就，很有才
1: 华。三个都认为他是接班人
0: ，三个小孩都觉得自己是接班人，是三个小孩都很有企图心，想要接爸爸的这个位置。
1: 我我就跟了这老朋友在茶余饭后在聊的时候，他就说，到底谁是我的接班人？对我的感受来讲。这些老臣们跟着大儿子好几年了，理应是大儿子吧？嗯<哼>，我就问了他，他就说不是，我认为老二、老三都有机会。这个问题就凸显到一个很实际的一个问题，就是其实创业者他本身还没有准备好谁是接班人
0: ，所以他还没有想说要把这个位置继承给谁。他其实他也不知道，他自己也不知道。是。那如果说他不知道情况下要怎么办？
1: 我们家族办公室给他的一个建议就是说，在这一块里面，其实他要迅速的在这疫情的情况下，面临到他准备要做交班的时间点，我就问了他，你有没有做一个接班的篇章，所谓的公司治理、家族的传承的一个文字，没有。那他也告诉我们一个很很实际的问题，其实整个在学术界，在整个产业界，其实缺乏这样的一个论述跟讨论，在他的需求上，所以面临到整个台商要做接班的时候。他没有方法，他没有一个依法可循，不像我们在西方的社会里面来讲，嗯、他会充分运用到家族办公室的一个规则，启动他接班人二代接班的一个顺位的一个文字的表述。嗯、这个论述其实是需要去多表达跟
0: 讨论的。了解，意思就是说，没有人教他怎么做。是的。如果说他知道怎么做的话，他反而会很清晰的知道说谁是适合接班他这个位置的人选，就会更明显的是的。今天非常感谢总裁在我们中间分享的这些话题哦。那随着每一次我们的影片拍摄讨论的内容，希望能够跟大家一起在这些话题上面共同的成长，共同的学习。谢谢大家，谢谢总裁，谢谢，谢谢。
1: 谢谢